0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 10. November. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Gemeinsam blicken wir jetzt auf die 45. Woche des Jahres zurück. Präsident Andrés Manuel López Obrador hat sich gegen die Kritik gewehrt, die Regierung habe die Bevölkerung von Acapulco und der Costa Grande nicht ausreichend vor dem Hurricane Otis gewarnt. López Obrador sagte... Er habe aufgrund der verfügbaren Informationen korrekt gehandelt. Als er am Abend vor dem Eintreffen des Hurricanes eine Warnung auf seinen sozialen Medien gepostet habe, sei weder die Uhrzeit noch der genaue Ort bekannt gewesen, an dem Otes auf Land treffen würde. Allerdings, und da klingt ein Hauch von Selbstkritik durch, hatte López Obrador beim Schreiben der Nachricht selbst das Gefühl, er sollte sie etwas stärker, etwas eindringlicher formulieren, was er dann aber doch nicht tat. Cuando estaba escribiendo esto, pensé en decirlo
1: más fuerte. O sea, viene cañón. O sea, algo así.
0: Pero dije no, con esto basta. Besorgt über die Sicherheitslage in der Krisenregion haben sich Unternehmervertreter geäußert. Der Präsident des Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes sagte am Mittwoch nach einem Treffen mit Präsident López Obrador, die Regierung sei sich der Problematik bewusst und habe zugesagt, weitere Elemente der Guardia Nacional zu entsenden. López Obrador bestätigte dies später. Ja, bei dem Treffen hatte die Privatinitiative dem Präsidenten zugesagt, alle erdenklichen Anstrengungen zu unternehmen, um den Touristenort wieder aufzubauen. Ein wichtiger Fixpunkt soll die Tourismusmesse Tiangis Turistico im April sein. Sie nämlich soll bereits in fünf Monaten wieder in Acapulco stattfinden. Und bereits Ende Februar sollen einige der weltbesten Tennisspieler in Acapulco beim traditionellen Turnier Abierto Mexicano Telcel spielen. Präsident López Obrador bekräftigte, das Turnier werde planmäßig stattfinden. Die Tennisarena wurde vom Hurricane stark beschädigt. Dieser Podcast erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von... Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNet Group, Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Unklar ist, was mit dem Geld der Finanzfonds der obersten Justizbehörden geschieht. Das Parlament hat in dieser Woche einmal mehr dafür gestimmt, das Geld für den Wiederaufbau von Acapulco zu verwenden. Eine für Verwaltungsangelegenheiten zuständige Bundesrichterin allerdings entschied, dass die 15,8 Milliarden Pesos vorläufig nicht angetastet werden dürfen. Damit gab sie dem Einspruch einer Richtervereinigung recht, deren Mitglieder befürchten, ihre soziale Absicherung zu verlieren, wenn die Fonds aufgelöst werden. Bei Präsident López Obrador stieß das natürlich auf Kritik. Er warf der obersten Richterin Norma Piña einen doppelten Diskurs vor.
1: Moral,
0: Wobei López Obrador Emsig Anführungszeichen in die Luft malt, als er von unabhängigen Richterentscheidungen spricht. Der Präsident stellt es so dar, als hätte Norma Pina bereits längst eingewilligt, das Geld für den Wiederaufbau Acapulcos umzuwidmen. Es gebe sogar, so behauptet er, eine schriftliche Zusage darüber.
1: Lo que está por escrito. Das
0: Aber sicher, so die Vermutung des Präsidenten, sei die Zusage in den konservativen Kreisen auf Widerspruch gestoßen und diese konservativen Kreise seien es ja, die den Richtern im Land die Richtung vorgeben. Sie
1: seguramente se bloque
0: die staatliche Hilfe konzentriert sich aktuell auf die beiden am stärksten betroffenen Gemeinden, nämlich auf Acapulco und Coyuca de Benites. Zunächst hatte der Zivilschutz 47 Gemeinden im Bundesstaat Guerrero als Katastrophengebiete deklariert. Doch in 45 Fällen sei das übertrieben gewesen, wie Präsident López Obrador mitteilte.
1: Es que un error. Lo
0: ein Protestlager haben Bürger aus Guerrero auf dem Socalo vor dem Nationalpalast in Mexiko-Stadt aufgeschlagen. Sie fordern größere Anstrengungen und finanzielle Mittel der Regierung für den Wiederaufbau. Präsident López Obrador weist die Forderungen zurück und bezeichnet sie als politisch motiviert, sprich von der Opposition inszeniert. Wenn es einen lebenden Künstler gibt, den man mit Acapulco in Verbindung bringt, dann wohl den Sänger Luis Miguel. Der hat nun für den Wiederaufbau der Stadt Acapulco 10 Millionen Pesos gespendet. Jetzt muss der werbewirksamen Ankündigung nur noch die Tat folgen. Aber da ist noch ein Großspender und der war wirklich peinlich in der vergangenen Woche. Der Werbefachmann und erklärte Regierungsgegner Carlos Alasraki. Der nämlich sagte auf seinem YouTube-Kanal, er wolle 100 Liter Wasser für die Menschen in Acapulco spenden. Er wisse nur nicht, wo er die kaufen könne. Oh Mann, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber dann schneidet man doch sowas raus, bevor man es ins Internet hochlädt. Wer das nicht tut, der weiß wirklich nicht, dass 100 Liter so ungefähr 5 Grad sind und das sind dann nicht mal 200 Pesos. Das kündigt man sicher nicht groß als Spende für die Notleidenden in Acapulco an. Ich sag's mal mit dem alten Lateiner Dieter Haller worden. Ositacuissis, oh, Philosophus Mansissis. Wissen Sie, was das heißt? Wenn Sie den Mund gehalten hätten, hätte man von Ihrem Hohlraum nichts gemerkt. Äh, ja, wo waren wir? Genau beim Dank, und zwar an die folgenden Unterstützer dieser Ausgabe. Protektion Dynamica. Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung. Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Richtigen Streit hat Präsident Lopez Obrador mit dem Unternehmer Ricardo Salinas Pliego, dem unter anderem der Medienkonzern TV Azteca, die Elektromarktkette Electra und Banco Azteca gehören. Die Medien von Salinas nämlich hatten zuletzt kritisch darüber berichtet, wie die Regierung von Lopez Obrador auf die Krise in Acapulco reagiert. Unzureichend langsam schwach. Das waren einige der Attribute. Der Präsident führt das darauf zurück, dass das Unternehmen von Salinas Pliego Steuerschulden habe und die Regierung auf die Begleichung der Schulden bestehe. Ungewöhnlich defensiv zeigt sich dabei der Präsident. Er verstehe den Ricardo ja, der die Steuer nicht zahlen wolle, und er suche keinesfalls persönlichen Streit.
1: Ich No voy yo a a
0: con él. Aber Salinas Pliego möge doch auch ihn verstehen. Er sei nun mal Präsident aller Mexikaner und müsse somit unparteiisch sein und dafür sorgen, dass Steuern eingetrieben werden. Sonst könnten ihm andere Steuerpflichtige zurecht vorwerfen. Warum muss ich zahlen, der Ricardo, aber nicht?
1: Es cosa de comprender cuál es mi situación. Yo no me puedo quedar Ser
0: Die Steuerschuld, fügt López Obrador fast entschuldigend hinzu, habe ihren Ursprung in der Amtszeit von Vicente Fox. Er, López Obrador, habe detailliert prüfen lassen, ob die Forderung denn auch wirklich berechtigt sei, sie sei es, so das Urteil seiner Finanzexperten. Deswegen halte auch die aktuelle Regierung an der Forderung fest.
1: Porque desde eh, los tiempos de Fox le presentaron una denuncia por Evasión de impuestos. Esto se ha litigado sechs Jahre tras sechs Jahre. Entonces se hizo la investigación.
0: Salinas Pliego sieht das Ganze anders. Auf seinen sozialen Kanälen sagt er, es sei nun mal Aufgabe der Medien, darüber zu informieren, wo die Regierung versage. Das könne man nicht so einfach unterschlagen. Acapulco
2: und seine Leute Y nos toca a nosotros mostrar una situación muy dolorosa. Y si sí, también el mal manejo que han tenido los distintos gobiernos, el municipal, el estatal y el federal tras el paso del huracán. Esa es la realidad y no la podemos ocultar.
0: Der Präsident mache sich zum Opfer sei es aber gar nicht Sosa weiter.
2: El presidente y su gobierno no son las víctimas. Las Victimen reales de Otis sind in Guerrero. Der Präsident sagt Victim und verwendet eine politische Architektur, um die Aktion des Problems der realen
0: Probleme Da steht dem Präsidenten also mal jemand gegenüber, der rhetorisch ebenfalls ziemlich beschlagen ist und der die Realität auch stets in seinem Sinne zu deuten vermag und der sich bei alledem als besorgter Staatsbürger gibt.
2: Ojalak se de cuenta que la Polarisation, die promueve a diario, falta respeto trabajo reparto der culpas abonan muy poco a la reconstrucción de la esperanza
0: y del futuro. Ein politisches Statement hat für den heutigen Freitag der Politiker Marcelo Ebrard angekündigt, in den Medien wird spekuliert, dass er seinen Austritt aus der Partei Morena verkünden wird. Darauf deuten Aussagen von Präsident López Obrador hin, der ihm am gestrigen Donnerstag, ohne ihn allerdings namentlich zu nennen, Opportunismus vorwarf. In der Morena gehe es um die Sache, nicht um Ämter, sagte der Präsident, und wer sich nicht der Sache des Volkes verpflichtet fühle, der gehöre auch nicht rein in die Partei. Einer, der jetzt voll und ganz dabei ist in der Morena, ist der ehemalige Richter des obersten Gerichtshofes Arturo Saldibar. Er trat von seinem Richteramt zurück und schloss sich dem Team der Morena-Kandidatin Claudia Schäenbaum an. Der Präsident akzeptierte den Rücktritt und schloss Saldivar rhetorisch in die Arme der großen Morena-Familie.
1: Arturo, Saldivar, aguanta, el pueblo se levanta.
0: <lacht> in Kürze will der Präsident eine Richterin als Nachfolgerin von Saldivar benennen. Am heutigen Freitag will die Parteiführung der Morena bekannt geben, mit welchen Kandidaten sie 2024 antreten will. Dabei geht es konkret um neun Gouverneursämter, darunter den Chefposten der Hauptstadtregierung. In fünf Fällen müssen die Parteien Kandidatinnen aufstellen. Das hat das Wahlinstitut INE vorgegeben und das macht die Auswahl ziemlich kompliziert. Etwa in Mexiko-Stadt, wo, wie berichtet, mit Omar Garcia Harfuch ein Mann in den Umfragen führt, aber ein Mann, dem die Parteibasis nicht so richtig vertrauen mag. Sie will Clara Brugada als Kandidatin für den Posten durchsetzen. Und das verkünden die Anhänger lautstark, wie zuletzt am gestrigen Donnerstag bei einem Auftritt von Claudia Scheenbaum in der Arena Mexiko, in der sonst ja dem Lucha Libre gefrönt wird, Immer wieder machten es die Anhänger der Rednerin unmöglich, weiterzusprechen. Das war Lucha Libre mit voller Stimmkraft. Im Laufe des heutigen Tages wissen wir, ob sich der Einsatz gelohnt hat. Die staatliche Universität UNAM hat mitgeteilt, dass weder Claudia Schenbaum noch Xochitl-Galvis ihre Abschlussarbeiten gefälscht haben. Plagiate seien ihnen nicht nachzuweisen. Beide Präsidentschaftsanwärterinnen haben an der UNAM studiert. Die UNAM, so ist zu vermuten, will sich mit der Verkündung der Prüfungsergebnisse aus künftigen Wahlkampfstreitigkeiten heraushalten. Wir bleiben noch bei der UNAM. Leonardo Lomeli ist der neue Rektor der staatlichen Universität. Der 53-jährige Historiker und Ökonom wurde am gestrigen Donnerstag gewählt. Insgesamt 27 Kandidaten hatten sich zur Wahl gestellt. Lomelie tritt sein Amt am 17. November an. Die Amtszeit endet 2027. Er ist seit 1994 als Lehrkraft an der UNAM tätig und hatte sich bereits 2015 zur Wahl für den Posten des Rektors gestellt. Im zweiten Anlauf hat es nun geklappt. Lumeli sagt, er kenne die Universität ganz gut, aber komplett kennen könne man diesen akademischen Riesen natürlich nicht. Er habe also noch einiges an Neuland zu entdecken.
2: Die Universität wird niemals de conocer porque Es ist eine große Universität, aber es ist eine Universität mit einer großen Rückkehr, kulturell, ideologisch und natürlich auch umweltfreundlich.
0: Präsident López Obrador hat angekündigt, am 20. November ein Dekret zu veröffentlichen, das den Bahnkonzessionären vorschreibt, neben Güterverbindungen auch Personenzugverbindungen anzubieten. Dafür sollen sie die Strecken elektrifizieren und dann elektrisch angetriebene Züge auf die Gleise bringen. Wenn sie bis zum Januar nicht ein entsprechendes Konzept präsentierten, werde die Regierung staatliche Anbieter mit der Aufgabe betreuen – namentlich das Militär. Die Maßnahme dürfte für die Wirtschaft des Landes Konsequenzen haben. Schon jetzt ist es eine große Herausforderung für die Logistikanbieter, mit der Nachfrage Schritt zu halten. Der Nearshoring-Boom nämlich bringt es mit sich, dass immer mehr Güter in Mexiko transportiert werden müssen. Wenn nun auf den Güterzugstrecken der Konzessionäre Ferromex und Kansas City Southern Mexico Parallel staatlich betriebene Personenzüge verkehren, dann dürfte das für Verzögerungen im Ablauf sorgen. Das ist freilich nur meine ganz persönliche Prognose, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Vielleicht sollte ich mal eine fragen, die sich mit solchen Themen bestens auskennt. Ich frage also mal Emma. Sie ist, Sie wissen schon, die treue Lokomotive von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer auf der Insel Lummerland. Emma, wie stehen Sie zu den Plänen der Regierung? Das ist jetzt aber reichlich diplomatisch, Emma. Das klingt ein bisschen euphorisch, ein bisschen nebulös und vor allem völlig unklar. Also ich mache mal einen neuen Versuch. Güterzüge und Personenzüge auf einer Strecke, kann das gut gehen? Okay, das ist mal eine klare Aussage. Sie würden also vorschlagen... Na, ganz schön gesprächig, diese Lokomotive. Vielen Dank, Emma. Bevor es weitergeht, danke ich folgenden Unternehmen. Chloemekom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Ewonik ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Das Finanzamt SAT hat die Steuereinnahmen von Januar bis September 2023 um 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesteigert. Knapp 616 Milliarden Pesos flossen in die Kassen des Staates, 139 Milliarden mehr als im Vorjahr. Steuerexperten vermuten, dass die bessere Kommunikation dazu beigetragen hat, nämlich die personalisierten Aufforderungen des Finanzamts, Steuerschulden zu begleichen. Das zeige Wirkung. Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, hat in einer Videokonferenz mit Studenten der Universitäten Tec de Monterrey, Ibero und Anahuac eine klarere Position von der mexikanischen Regierung gefordert. Man wisse, dass Mexikos Außenpolitik der Neutralität verpflichtet sei, aber das dürfe nicht dazu führen, Terrorismus und Verstöße gegen die Menschenrechte zu dulden, sagte er. Seine Worte wurden simultan ins Spanische übersetzt. Sabemos que México es un país neutral que observa el principio de la no injerencia en
2: asuntos de otros países. Pero la neutralidad no significa
0: la indiferencia. Auf die Frage einer Studentin, wo die Ukraine bereit sei nachzugeben, ceder? Auf diese Frage ließ Selenskyj zunächst einmal eine nachdenkliche Pause folgen. Dann erinnerte er an die Erfahrung mit Nazi-Deutschland. Dem habe man ja zunächst mit einer beschwichtigenden Politik begegnen wollen. Das sei bekanntlich ein Fehler gewesen.
2: Als die nazi Europa, wollten sie etwas ceder und y querían
0: Deswegen gäbe es für die Ukraine keinen Spielraum, dem russischen Angreifer Zugeständnisse zu machen. Warum, so fragte er, sollte das Land, das grundlos vom Nachbarn überfallen wurde, nachgeben? Eine große Frage, mit der ich uns alle ins Wochenende entlasse. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.